0: 哈喽大家好，欢迎。哈喽大家好，欢迎收听生活脱口秀《将近酒》。我们这个《将近酒》是一档来自媒体行业的两位老朋友分享生活和职场见闻、交流思想观点的播客节目啊。你看这段话我说的还挺溜的。今天是我们这个节目三周年的特别版，我和兔子商量了一下，我们这期决定一水到底，不减。<笑>让<笑>大家听听我们真实的，那<笑>还不如
1: 直接直播呢。啊<笑>
0: 、哦，对，为什么不直接直播呢？没来得及预告，就这样吧。呃，我我把这个开头的话说完哈。我们这个节目目前在喜马拉雅、蜻蜓 FM、小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐、苹果播客等多个平台播出。另外呢，我们这个节目微信群也建立起来了。我们的节目微信号是一三四八八七七六三三六，我们的小助理呢会跟你积极互动。嗯，好，我说完了。啊，兔子，你还在
2: 吗？接不上去，说啥
0: 呀？你看大家听到没有？我<笑>们平时不剪的时候的状态是这样的。的、啊
1: 。不是我真的，我这个是水中水这期，呃，因为我最近那个过得极其的混乱，在今天录节目之前，我又跟江山哭诉了半个小时，呵呵所以我现在已经是那个真的零准备就来赶考了
0: 。啊，哎，我跟你说，兔子，就是咱们这个节目微信群建立起来之后，因为那小助理经常会把大家的一些精彩留言，然后集中转发给咱们嘛。我发现啊，他们这里面有很大一部分人是非常喜欢听咱俩聊，他们说的啊是真实的一些生活感触。我私下想，可能是非常愿意看到我们鸡毛蒜皮、一地鸡毛的这种忙乱生活的。以此来发现哦，原来他们也这么惨，我们还不算最惨的，有这种。就是叫什么？就是比惨之后的一种幸灾乐祸的感受吧。
1: 那如果是这样，我是很符合这个要求的。其实，呃，录这期节目之前，我跟江山说：“我说，哎呀，你看我真没准备，我咱说啥呀？<笑>这期全靠你带了。”然后江山就说：“哎呀，我咱就说说咱们这三年做播客，咱们的收获和体会，我倒是有那么几小点。”对。然后他说完以后，是啊，不是，你说完以后，我迅速的就陷入了惶恐，<笑>我想。我这三年其实刚开始之所以提议做这个播客，就是用一种那个粗俗的话来说，就是闲的。<笑>可能当时我的生活，因为那个时候呃疫情刚开始嘛，就是大家都封控在家、嗯，那个时候真的是闲的。然后虽然是呃就是闲的吧，但是生活还是相对来说比较有我最爱说的一个秩序感嘛。嗯、啊，但是呢，就是呃进展到三年。现在我的生活已经陷入了绝对的无序，极其的混乱。嗯、所以你说我，就是我由那个有序到失序，难道就是我做三年播客的收获吗？这个没法说出口啊
0: 。难道这个节目的主播注定要有一个人失序，啊、一个人有秩序？那
1: 那,那咱们俩正好相反，我是从有序到失序，是啊、你是从失序到有序。
0: 所以咱又达到了平
1: 衡、啊，最后还是
0: 零，就是呵呵零<笑>是吧？零和游戏，对
1: 正负相抵，我们又是一个零和的博客
0: 啊。对，呃，我们今天整体的安排是这样，就是三周年呢，呃，从框架上啊，大家也发现了，我是一个只喜欢做框架，然后完了就丢给兔子不管的一个主播，我是这样想的，就是先是让我和兔子分别聊聊，第一页就是我们目前的近况，就是刚才兔子已经说了，他的是一片一团毛乱。我呢是虽然忙，但还行，没有那么的杂乱啊。就第二呢，我是想跟兔子分别叙述一下我们两个这三年做这个播客节目的收获。然后第三部分呢，是想跟大家分享一下，就是我们小助理帮我们搜集的很多网友在我们微信群里给我们发来的一些收听节目的感言和对我们节目的祝福。大概就是这三块吧。诶、哎，我突然想到，第一部分我还有一段想说的，因为我今天其实本来应该。呃，昨天晚上好好睡觉，今天保持一个好的状态来庆祝我们的三周年的这样的一个特别节日嘛。但是大家也都知道，我是一个运动迷。昨天晚上是呃苏迪曼杯的半决赛，咱们中国队昨天对阵的是日本队，然后这场比赛打了七个小时，又非常的惊心动魄，尤其是在兔子老师比较喜欢的男双这一点上、呃，虽然他的 CP 目前已经不在了。啊，也在你们家蔡队当时也在现场
1: ，是吗？他现在哎，他是现在是女双的教练，女双的嘛，他不是执教女双了吗
0: 对？对对对，女双的教练是的。但是苏宁曼没本不是本身也有女双嘛？昨天的这个比赛是咱们中国队首先是混双，因为要那个雅思让他们保持体能打今天的决赛嘛，所以就上了一对呃叫凤凰组合的，就黄东平和冯彦哲。结果他俩呢，在决胜局没有盯住，然后以这个在18比12领先的情况下被日本队翻盘了。翻盘之后呢，哦、就
1: 0比1先输了一局，是吧
0: ？对，结果中国的那个石宇奇就是在之前，哎，我就看他的时候，我也感觉啊，就是小将还真是需要经过一些一些锤炼。这石宇奇之前的时候不是有过一些特别不好的一些表现嘛，就经常在这团体赛里面掉链子。另外呢，就是在某次比赛当中，就是那个
1: 成龙 2.0 版是
0: 吧？啊，对对对，有很多人这样比喻，但是我感觉他这次啊，真的吗？好吧，对，他以前看来大家对成龙
1: 的认识是一致的
0: 。是他团体团体赛就是有点担不起来嘛。然后石宇奇之前还曾经有一次在对手二十比十几领先，然后拿到了很几个，多少个赛点的时候，他退赛了，就这种特别的，就是不大气嘛，这个也。而且在网上跟很多网友互对，最后呢就被国家队给他禁赛了一段时间。然后他复出之后，这次确实是面目啊就有所革新。他昨天呢也顶住了压力，就先输一局的情况下又逆转了日本队，就扳平了嘛。然后我们那个第三个上场的女单呢，就是陈宇飞，她哎表现不是特别好，啊，昨天就零比二就输了。输了之后，这时候就是这个比赛的滑点就出现了，咱们中国的男双、嗯。在第三局，当时是1 3比十九，他们落后。日本队再赢两分他们就进总决赛，他们就输了。我看好多人，我我有几个朋友，他们在现场看球嘛，他们就是在1 3比十九落后的情况下，他们就离开了那个苏州的那个体育馆，就已经准备走了。结果他们走了没多远之后，说赢了，咱们。在二十呃，对方二十比十六又领先，拿到了四个赛点的情况下，咱们这边又连追六分，最后翻盘了二比二，这简直是就给了、嗯、呃，就是第五个上场的，就是陈清晨和贾一凡嘛，给了他俩一记强心针。哇，他俩上场的时候你就看，真的是眼睛带着杀气，就简直打打出了他们这个职业生涯最精彩的一场比赛。当然，那个陈金晨好像又爆出了 c 语言啊，但这次他可能注意了一些口型调整吧，就没有那么的让人觉得就是有问题。最后他们两个以一个2 1一比十一和2 1一比六的情况，就是完胜日本组合。哎，这场比赛我昨天晚上一直看到，好像12点左右吧，我就太亢奋了，然后昨天整宿几乎是无眠的。所以导致我今天嘴巴就老拌算，<笑>然后今天呢又决赛，就是我是感觉中国就经过了这一场死里逃生。哎，现
1: 在正在决赛吗？决
0: 赛，咱们我就说我的预判还是对的、嗯。昨天晚上我们那个群里在看呢，我说他们说今天的这个比赛也不好打，打很硬，我说中国队必胜，而且是痛快的，至少是三比零啊，三比一。果然，今天我们三比零就赢了、嗯。哦
1: ，已经结束了、就是吗
0: ？结束了，结束了，咱们中国就是三比零，痛快的就赢了。哦，已经拿、哦、哎呀，真我不堪一
1: 击。
0: 对对对，是不是也是一一？也为我们这个节目三周年，为我们三周年送上了一份贺
1: 礼。<笑><笑>人家知道你是谁呀、啊？
0: <笑>哎呀，这个自信还是有吧？<笑>不送不是中国人。<笑>还是哎，我觉得感觉像
1: 那个隐喻一样，是不是？<笑>也许未来在东北亚这个三国的这个博弈当中，我们可能跟日本的博弈还是更艰难一些，跟韩国的以为很艰难，其实还是很容易，是不是一种隐喻呢？<笑>
0: 没错，我就喜欢大气论的兔子，<笑><笑><笑>格局那是一流的。<笑>哎、而且
1: 我我真的我再次要跟你说，你是不是你你承认不承认吧？男双绝对是羽毛球里最好看的，
0: 嗯、啊，确实，这个确实是、
1: 哦、真的，不是因为风云组合，他确实是最好看的。呃
0: 、嗯，对。然后我在家里看的时候，因为最近我家来了一个亲戚，因为他们家那个装修嘛，一个老人，我我就叫他叫姑姑，啊，他姑姑七十多岁了，就住在我家，然后他也在看这个嗯比赛，他非常喜欢看的是斯诺克。哎，你觉得是不是很有意思？嗯、一个七十多岁的，跟我爸一样。啊，我爸也是
1: 斯诺克爱好者。斯诺克看来主要受众是老人。啊
0: 、对,<笑>对他简直是对这个就是前十名的选手就是如数家珍。然后我在看羽毛球的时候，他看我在看，他就准备起身。我说哎，我说姑您不爱看这羽毛球吗？他说嗨，自从有了成龙，我就不爱看羽毛球对。<笑>
1: 师傅，哎呀，我跟我跟咱姑姑太有共同语言了
0: 。<笑>是，我说现在不一样了。我说现在已经有了那个新的旗下了。或者他其实对羽毛球也非常、嗯嗯啊、就也很资深，非常了
1: 解的，是吧、嗯？一下就说出一看是内行人是是是
0: 是。结果我们呃，就是两代人这两天也过了一个羽毛球的盛宴，还是挺开心的。所以说体育比赛呢，真的最重要的精髓是什么呢？是要赢。<笑><笑>对， uh, 确实
1: 是真的，就是他那个燃就燃在这儿嘛
0: 。对，尤其是赢的那么就是惊心动魄的时候，对吧？就好多人就是对呀、啊，你想
1: 风云当时曾经打过28八，打到28比分
0: 哦是，拿下
1: ，嗯，没
0: 错。嗯那那天我看那个女排的那些队员访谈，有个呃老二传叫那魏秋月嘛，她退役了，然后人家访问呢，她在那说，她说就是那次咱们不是中国在里约奥运会的时候八进四不是对巴西嘛，结果巴西就是在那个奥运周期对咱们的胜率是十八比一，就只输了一次，但是在八进四的时候输给了咱们中国队，然后魏秋月说，呃以至于她后来这么多年，所有的人跟她说起来，大家都不记得决赛是跟谁打了。只记得<笑>八进四十，所以就是这个惊心动魄的过程更重要，呃，所以一定要坚持
1: 。对，当然你看我，我现在只记得那个二十八，《风云》大道二十八，其他都不记得了，是一样的
0: 。你不是只记得二十八，你是只记得《风云》好吗？<笑>不是，<笑>不
1: 是<笑>我都记得
0: 。好，我们这个第一趴就先这样啊。既然是个水的节目嘛，就硬硬过度过度第二部分来回顾一下节目三周年，我们两个的收获，或者说，哎，其实一些这个不好的东西也可以叫收获，负收获，负面收获。兔子，你先来。
1: 我就是、呃、非常混乱吧。我刚才说了，从有序到失序是我三周年的主旋律嘛，这个就不说了，这个肯定责任都在我，我方都在我本人。呃，就是具体到那个做节目，我觉得我确实是呃经历了几个过程吧。我觉得刚开始的时候，我之所以主动跟江山说要做这个节目，确实是因为我觉得我有好多想表达的。嗯。呃，我觉得我我自认为还是一个，也就是好像有点想法的人，所以就那个、啊、呃，特别迫不及待的就拉上他。其实刚开始的时候，江山是不太愿意的，就是他、嗯、他很惊讶，就是因为我们俩那个时候应该已经大概有七八年没有见过了,了啊，对，都没有联系。然后我怎么突然间就邀请他？有联系，但是
0: 但是没有见面啊，也没有这种
1: 对，就是很久没有见过面了，是吧？至少超过五年了吧？有吗
0: ？
2: 反
1: 正当啊、呃、很很久没有见面，然后那个他也没有想到我就是向他发出了这么一个神奇的邀约，呃，他觉得哎很莫名其妙。其实当时呢，我有就是特别强烈的想输出的这种欲望，可能确实就是闲的。嗯、当时我想同时做两个播客，就是跟我。当年两位呃老领导，<笑>一位是江山啊，<笑>做那个生活型播客，然后跟我另外一位老领导也非常帅，就就真的两个帅哥，也是我激励我想跟他们做节目的那个原因嘛，就是另外一个老领导，我想跟他做一个时政的播客，嗯。因为那个人就是我们以前专门主管我们做时政内容的那个对副总编资深专家，所以我当时就、嗯啊、对对对，我当时特别愿意跟他做一个这个时政的，然后跟江山再做一个软的一硬一软，呃结果呢，我们这个呃时政硬的老领导一口就回绝了我，<笑>而且我真的我多次去请求，我记得那个呃他当时生病住院嘛。呃，他我作为他的那个唯一的那个陪伴的，不是家属了，是朋友。然后我记得我们俩坐在他那个呃病理检查之前的那个长椅上，我还在那苦口婆心的说：“我说您跟我做一个实证博客多好啊！我说我向您，我太多问题要请教等等等。反正总而言之吧，就是我各种那个巧言令色都失败了，然后就没有成功。然后我就又呃去那个主攻江山这一边吧，就是软的这一边嘛。”反正江山开始就是首先是非常惊讶嘛，其次就非常犹疑，然后后来半推半就的就从了我，是吧？是这样一个过程吧
0: ？对，没想到最后一发不可收拾，不断做了生活类的、啊，然后最后生活类的也变质成了大起大落。对,<笑>
1: 对我变成了那个呃那个软硬兼食嘛，就是有一个另外一个著名的播客叫那个软硬兼食嘛，我们也变成了一个软硬兼食的一个。播客，然后在这个过程中呢，呃，其实我在这里面就是承担的工作其实是很少的，呃，我基本上就是像剪辑的所有的这些特别繁琐的，包括刚开始这些录音设备怎么怎么部署，呃，到底应该是买什么样的话筒，什么样的设备，这些都是江山在搞，我完全就是一个那个坐等，呃，做好饭。<笑><笑>那个我就开始上桌吃的那样一个人，然后那个，但是我就是还挺满足的，因为就是那种疯狂输出，时尚跟那个大快朵颐的感觉也有点类似，虽然是一进一出吧，但当时就是疯狂说了好多期，然后就终于就说干了，嗯，就确实有一段时间
0: 为选题发愁，因为
1: 我们开对，因为我们开始录播客的时候是我去江山家录。最开始，因为那个时候我也我还在北京嘛，被疫情呃锁在了北京。然后我大概是一个礼拜去一次江山家，然后一次录个三四期，是吧
0: ？对，对。是
1: <笑>所以听我们早期节目的那个听友都能听出来，到就是能听出来这几期是先后<笑>哪个先录哪个后录，因为到后来声音已,已经完全沙哑，真的彻底沙哑了。主要是因为我们在录那时候是半小时一期吧，差不多是吧？是，半小
2: 时呃半小时，大概我们
1: 连录两个,、嗯、两个多小时，差不多能剪出来四期。但是在这两个多小时之前，我们俩已经因为见面<笑>一星期没有见面的喜悦，已经说了两个小时了。在那之前，<笑>所以开始录的时候，其实已经是强弩之末嘛。那个时候，我我们在节目里好像也说过我们的这种状态，就每次都是。把最 happy 的都留在刚见面了，然后实际上最后都是，呃，又又是水了好几期，但是就是疯狂说了好多期之后，就有点枯竭。就是我，呃，后来一个是选题比较难找，然后另外呢，就是为了每个选题，那个时候我还是做功课的，我会去到处去看每个选题，看很多，然后看完了以后，其实就会把我看到的一些东西，呃，再呃，就是复述一遍，或者说我觉得有价值的东西，我就变成了一个读者文摘，好像就是替大家把那个呃相关的那些做了一个呃概要，然后再输出给。呃，大家，我觉得我可能好长时间是那样一种状态，但是，呃，后来因为我就离开北京了嘛，就又回到香港这边工作，然后就，呃。因为同时还要搞工作，然后香港又搞了几轮疫情，反正我就是非常狼狈。当时也是过的，哎，我们总是过得很狼狈，反正就做不<笑>过得很狼狈吧。那个时候就也没有太多的那个精力和心情去呃做这么多功课了。但是我觉得那个时候又给我另外一个启示，就是我又进入了所谓的第三个阶段。我觉得最重要的还是要谈自己的感受
0: 。对。是
1: 因，因为因为你再看就是各种呃艰深的理论或者是复杂的阐释，他无非你就是一个、这个、对你无非就是一个大自然的搬运工，把那个你看到的你觉得呃呃这个农夫山泉挺甜的，我搬给你喝，也就是这样。或者说，其实可能另另一个角度，就是因为自己呃很匮乏，所以就呃搬一套体系来给呃就是大家。嗯来充数，我觉得有这个嫌疑。但是后来我就想，哎，算了，我就是说我自己的一些体会。虽然说我自己的这些体会很浅薄，很不值一提，但是确实能在茫茫人海中，到底能有两三个
3: ，那
1: 个能跟我还能共鸣上。
0: 何止两三个、啊？呃
1: ，好吧，二三十个。呃，就是至或者说呃，就没有人跟我共鸣，但是至少我是一个真实的鲜活的案例，也。可能对别人有一个不管是正面还是负面的一个参考，所以我就后来就变成以输出自己感受为主的了。我觉得，呃，如果说这三呃这三年我就是经历了这样三个变化，我现在基本都靠那个谈自身体会了。啊，不行！还有我我我还有一个巨大的问题，就是由于我一素到底，从开始的素人素到现在，就是什么各种口头禅啊，那个这个的，呃，超级的多。嗯、呃。嗯啊嗨的这些就是非常零散的，非常支支叉叉的，就好像一个呃没有修过边或者我们装修没有美缝过的，没有那个各种那个呃打磨过的那么一个呃声音就出来了。我经过这三年我也没什么呃进步，因为可能在这一方面自己没有太注意修饰吧，就依然是非常的野生。嗯，当然就没关系，我愿意作为一个粗糙的绿叶衬托江山的美好。我妈就是《江山美好声音》的粉丝
0: 。你正好说反了。上次那个彩铃来的时候，就坚定的认为咱们两个，我是一个特别不专业的绿叶，你是一朵非常奇葩的鲜花、嗯。他就坚定的认为，他当时说的特别，他鼻子带着那个哼的说，哼，什么叫专业啊？你专业在哪儿啊？呵呵真的、啊，不是我跟你说，咱俩都属于。录不下去了
1: 。我我我觉得我终于给咱俩找到了一种特别像咱俩的植物，<笑>因为咱俩都争当绿叶嘛，咱俩其实就是多肉，<笑>是那种长得像花一样的多肉，就是你现在最爱的法师，对不对？咱俩就是。哎黑法师和绿法师
0: ，哎、<笑>是吧？我们我们是
1: 一种叶子，<笑>但是我们长得却像花。
0: <笑>哎呀，你刚才在讲，嗯、呃，咱们节目从开始到发展这这个过程，我就在想，其实咱们的节目最大的呃起因或者说受惠于什么，咱们才做起来的呢？我觉得是疫情
1: 。对，就是
0: 就是因为疫情，然后你回到了北京，然后。暂时有时间，咱俩可以见面，所以是因为这个缘故，咱俩开始的、啊。咱我就记得，咱俩好像聊的第一期就是什么，在这个疫情跟疫情有关的话题。所以呢，当这个疫情已经基本上过去的三年嘛，正好三年，希望咱们的节目别因为这疫情过去而而要结束吧。所以还是要坚持下去，对吧？这是你刚才说的时候，我的一个想法。啊、对对，其实
1: 中中间，我我还插一下，就是因为中间我们。特别落寞，就是基本上刚开始只有几十个收听，是不是？很长很长时间，五六
0: 十个，是的
1: 啊，很长时间有只有几十个收听，然后这个过程呢，呃，我们就其实也也有点点受打击，因为当时、嗯、<笑>我为了煽就是煽动江山跟我一起做的时候，我还说我说按咱俩这个，那绝对一炮而红啊，迅速我们就，<笑><笑>是吧？我当时没错。<笑>啊，我当时就是以为就是。<笑>因为我我首先我是觉得我选了一个呃就是还是属于那个蓝海的赛道，因为那个不是呃就不是短视频嘛，那个时候短视频是最热的，但是我们又选了一个没有红海又又挺蓝海的，然后我们俩呃以前不管怎么样吧，就是觉自认为自己的表达能力还可以，我们还在一个蓝海，我们俩又这么出色的选手，然后跑道上又没什么人，我们还不一骑绝尘，然而最后果然一骑绝尘，这个跑道上只有。我们一个观众都没有
0: <笑>，我们根本就没有进到赛道里。我们最后发现，我们是在体育场外面跑的，也跑<笑>
1: 。我们那个当时真的想放弃，是吧？就是说，怎么这么……但是我后来还是互相激励，说不管如何，一定要做下去，哪怕做给我们自己听。所以才坚持到今天，啊、对吧
0: ？对，哪怕是我们自己的声音日记嘛，也要坚持。嗯。嗯、呃、我是感觉这三年我收获还是挺大的。呃，刚才兔子说他是从呃有序慢慢到现在一个有点无序的这样的一个状态，我正好是相反的。我感觉我这三年，嗯，正好是从一个人生最低谷，就是比较低迷和破碎的一个状态，呃，然后重新梳理，然后粘合、整合自己的这样的一个过程。嗯，兔子来找我的时候，那个时候应该是我人生算是比较迷茫的一个阶段吧。嗯，大家
1: ，哎，你还记得那次咱俩第一次见面吗、啊？就是若干年后咱俩第一次来录播客，呃，在你家那个小区门外、嗯，对，好像是一个将近中午的时间吧。
0: 没错，然后对，兔子，江山远远的向我走
1: 来，我说
4: 哇
0: ，还是这么帅。没有，兔子让我特别惊喜的是带了一束白色的芍药花，啊，对，那个四月份的时候，是不是？了芬芳了我的生活是是，对，真的。然后以至于我现在每年春天的时候都给自己买一束芍药花。
1: 是吧？我也觉得，哎，真的，我跟你说，我觉得，呃，我原来说过吧，咱们小的时候，好像那个各种的一个什么暖水瓶，还是床单、枕巾之类的，都把芍药花给搞得好像变成一个特别庸俗的符号。<笑>后来就是在那一年，我第一次买芍药送给江山的时候，我才觉得哇，芍药好美。因为我当时买的时候不太知道什么，我觉得这束还挺好看的。原来竟然是暖瓶上的芍药
0: 。啊，是。然后我也保留了这个习惯。那天我不是在北京台跟他们那个节目做直播、做嘉宾互动的时候嘛，我给他们的那个主播也带了一束白芍药，<笑>这已经成了节目开播的一个标志了。<笑>我接着说啊，就是我感觉这三年呢，就是我是从真的那种完全迷茫的一个状态，逐渐的，就是又重新。呃，对未来的这种道路吧，又有了信心，然后也逐渐知道自己想做什么这样的一个过程。呃，因为之前听我们节目的老听友也知道，我那几年呢，正好是刚从就是重度抑郁症里头呃康复过来吧。那时候其实也就顶多是睡眠正常了，嗯，但是那时候我其实对自己非常没有信心，可能很多听友也能听出来，我早期的时候说话，包括到现在。还会有一些，就当时服药的一种后遗症，就是我的大脑经常会出现，呃，阶段性的一段空白。我记得以前我在电台做节目，那时候我们不论是做网络啊，还是在更早的时候在广播，甚至原来也做那个电视直播的时候，不是直播录播的时候，我就当时基本上都是，能算是一条过吧，还是口齿比较伶俐的。但是就是那个服药过程对自己的打击特别大，因为可能有过同样服用这些神经类靶向药的朋友可能知道，就是因为他要服用那个靶向药的话，他是会攻击你神经的某些靶点嘛，它确实会造成你的一些器质性的一些损伤。我当初也是由于这个呃原因，说我不想再吃西药了，后来才改到广安门中医院去吃的中药。中药它就是系统的调整，它会比较慢。所以我这个过程吃中药大概一年多吧，就断断续续的才见效。啊、呃，哎，我们见
1: 面的时候你还在吃中药吗？
0: 那时候刚停，刚刚停，但是中间咱俩做了一段时间之后，在换季的时候吧，第二年换季的时候，我就又吃过一个疗程，就是睡眠不好嘛，就又吃过一次。就
1: 是那个，我发现我刚见你的时候，我睡眠就不好了。你立即就传染给了我，你还记得吗？然后我们就去了广安中医院吗、哦对
2: 对对，是，
0: 对，你还和我那个做了同样的一个，走了走过我来时的路，是吧？是不是？你立即，我我觉得你
1: 对我的那个传染力，就是比这个新冠还一击必中，<笑>真的立即我就失眠了。
0: 天哪，真是，这个节目又要停止了。原来我是你的负能量队友，<笑>我把这个负能量。哎，你你知道那个琼
1: 瑶小说里不是有一句经典的台词吗？就是说什么感冒又不是什么口袋里的啥，就是从我的口袋放到你的口袋就没有了
0: 。琼瑶老师对我刺激最大的一句话就是：你只不过损失了，呃，你只不过丢掉了一条腿，他可是损失了他的爱情。<笑>这个是比较刺激我的。
1: 对，我是说你，真的你确实就是像从你的口袋里放进了我的口袋里<笑>
0: 。<笑>然后具体来说呢，我觉得我这三年有这么几个变化，我就呃简单的梳理了一下。我觉得首先第一点是，呃，在这个节目的压力之下，我又重新养成了阅读的一个习惯，或者说恢复了。就是我以前呢，还是挺爱读书的。我就记得好像在某期节目里跟兔子也说过，就是我上研究生的时候读的那什么主持人节目那个研究方向的时候，我当时就有点儿不知道怎么就对电视的那些节目突然就产生了极度的厌倦，我就非常反感那主持人在台上那种作秀啊或者表演啊那种端庄啊那种演绎，然后以至于我当时就很苦闷。那时候在学校上学呢。就怎么打发这个时间呢？我就天天泡在我们学校的图书馆里。当时我们学校的图书馆呢还没有扩建，就挺小的，对吧？也就三层楼，我记得。呃，那个楼里面的书籍也不是特别多，好多都很陈旧。我当时就基本上嘛，就沉浸在那个一些什么俄罗斯文学里面。那时候感觉也不知道怎么回事，就走不出来了。这次开始恢复做博客之后，刚才兔子也讲了嘛，因为在早期的时候，兔子因为是厚积薄发。他本身语言能力就很强，再加上他又读了很多东西，然后为这个节目呢，他也会做很多功课，所以在早期的时候就，当时可能要给自己找一个借口的话，就是说我还要忙于制作节目，还要研究这个节目在各个平台的分发运营。什么跟那个各个、嗯、确实是连接、嗯、而且当时江山还
1: 找了哎，我不知道早期还听过我们那个节目的人，还发现我们里面其实还有各种著名的 DJ 都在我们里面给我们录了一些什么宣传推介的那个小片、哦、是,是吧
3: ？嗯
0: ，对，这些朋友现在还有吗？帮了很大的忙。现在,现在我<笑>现在我不放了，就是。早期的时候嘛，因为咱们现在也红了，他们也不是作用很大。哦<笑>，他们都绿了，<笑>是。所以呢，就是当时就给自己找个强行找个理由嘛。当时我输出的东西也比较少，然后很多听友就很快，因为他不知道你幕后是是怎么回事嘛，就很多听友也提出了很多批评意见。所以在这种压力之下呢，我也就赶紧开始就是恢复这个阅读吧，呃，就是叫这个输出倒逼。输入，所以呢，就在这种压力之下，我就真的就又开始，呃阅读了。这个阅读呢，一一类的阅读是还是和这个情绪啊，还有心理啊这些有关的这个书籍。就是我发现这个虽然和节目主持没有直接关系呢，但是他对我保持一个好的心态，在和高水平的呃队友合作的这个过程中，怎么能够合理的欣赏我的队友的优点。又不对他嫉妒和暗中下绊子
1: ，哎呀，你整自己的心理健康、哎。怎么能说这么复杂的恐惧呢？没
0: 有，这个说的有点拗口。实际上，我就是觉得，因为咱们很多听友在跟咱们私信留言或怎么样问的，更多的还是跟心理相关的嘛，一些情绪有关的一些话题。嗯，所以我也看了一些这些方面有关的书籍。我在节目里也经常给大家推荐，虽然这些书籍都是一些比较基础的，但是可能对。咱们中国人来讲，因为咱们中国人说实话，我觉得还是不太注重这种心理健康的，就哪怕你是什么名校毕业啊，或者是，呃，家里头的背景或怎么好，因为中国人好像是耻于表达自己或做一些心理沟通的，所以我觉得心理方面存在的问题是非常多的。这也是我在我们节目里面，我坚持会从这个角度去聊一聊我自己的一些心得，这个我觉得还是挺有意义的吧。嗯，比如说我推荐的一些书叫呃如何做一个情绪稳定的成年人，就是很基础的啊，还有一些什么煤气灯效应啊，这这些我觉得就等等等等吧。就这个书呢，我觉得一方面就是让自己认知了情绪问题，这是我以前自己没有意识到的，所以其实我觉得这也是导致我自己心理出现问题的一个很重要的一个原因之一。另外一点呢，就比如说像处理人际关系的。就我和兔子还专门做过一期，比如说叫“煤气灯效应”。就我觉得这个呢，是让我自己敢于识别一些在日常生活当中不太健康的这样的一种关系。它是以打着这种亲情啊或者什么友谊的面目出现的，实际上它对你的生命是某种消耗的东西。我觉得通过阅读呢，我对我自己，呃，心理就像洗了个澡，然后对自己的人际关系也做了一次清理。我觉得这个还是挺有价值的。另外一类书籍呢。呃，就是跟我们节目就是直接有关嘛，因为兔子老师读书实在是太多了，是吧？所以呢，我也得这个至少得知道他说的。哎，我都
1: 已经好多年都没读过书了
0: 。但是你好可以实
1: 话实说吗？
0: <笑>你基础好，你懂得多。我跟你说，我这次搬家的时候，把绝大部分书
1: 都扔了
0: 。<笑>我就记得那个彩铃来代替你做播客的时候。他一进我们的，一进我家，我录音的那个，他就开始大笑。他说：“天呐，他说：“你竟然捧着这么多书，为了做一期节目。”我当时只好说：“没办法呀，谁让我们这个节目的搭档这么优秀，就是自己必须得这样阅读，就十牙会才能抵挡一下兔子的压力。”那你看书，我就
1: 可以不看书了，真的。<笑>
0: 不过客观的说，我觉得看了这些书呢，可能一方面确实能拓宽自己的一些视野嘛，然后另外一些方面呢。因为我自己本身在从过去的那个世界观、人生观已经被打碎了，重建的一个过程当中，通过阅读也可以让自己，就是走一些捷径吧。我觉得这个还是挺有价值的。尤其是这疫情这三年，咱们又走不出去，是吧？然后通过一些阅读，我就在这个过程当中，我觉得有些书给我留下印象还挺挺深刻的。一一个就是你们那个北大的校友，就是叫刘子超吧，他写了好多那个。嗯呃，就是叫游记类的一些文章，我还挺喜欢他的这些书的，什么沿着季风的方向啊这些，而且他写的很多都是一些大家平时个人旅行没有怎么去过的，他不是那种网红景点嘛，像东南亚啊什么印度啊，很小的一些地方，他都能深入进去。我觉得这个挺符合我自己关于旅行的时候的那种审美要求的吧，就是有一些独到的一些感受和见解。另外呢，还有一些社会学家的一些书，什么向标啊，他们这些人的一些见解或怎么样，我觉得都是让我自己感觉好像又重新上了一遍研究生一样，就是又丰富了一下自己的一些知识库。我觉得这个是这个真的是这个节目倒逼带来的，就是让我完成了这样的一次知识的一一次、
1: 嗯。其实我觉得我们上研究生都啥也没学到
0: 。啊<笑>、嗯，真的是，是不是？没错，就是就是感觉。这么说好不好？就是感觉在给自己的老板、导师在打工。真的，我们就想我自己那时候不，如果不是在图书馆，那就是在给老师写写书、传书。
1: 哦，我当时好像也应该给老师写过书。我们当时好像写的是什么“中心四大诗人”啥。<笑>
0: 天我好像做的是杨万里吗？啊、哦，对，你说过杨万里是啊、哦，对啊、哦。不
1: 过我我觉得我导师还真的挺尊重我们的。我大概过了好好几十年吧，我<笑>也想不起来了他。他还记得。然后他还把我当年的书稿都还给了我。啊
0: 、哦，他他不记得你叫什么了，但是他记得你写过杨万里是吗？<笑><笑>没有把你叫成杨万里也挺好的。<笑><笑>
1: <笑>我记得那个，哎，其实我跟你说，我觉得当时真的挺可笑的。现在想起来，我觉得我真的还蛮幼稚的。呃，我记得那个时候我看了那个钱钟书的那个《管锥编》，然后当时我就，呃，那时候本科的时候，然后就写，当时写了一个大概关于孟子的一个什么什么小论文，然后我就通篇都用就是用那个《管锥编》的那种模仿那种口吻就写的，都是一些古文。呃，不是，因为我本身就是学那个古典文献的嘛，然后我记得当时我们那个蒋孟子那个老师说，哎、他把我叫去说，他说你写的这些东西。那个什么时候该用也，什么时候该用以，都是不对的，好吗？<笑><笑>就是我都是乱写的，你知道？就是自己觉得自己是那个调调，<笑>但其实根本都是对。你就想，就是那种感觉，就好像像一个外国人说说汉语，其实说的极其的不地道，洋腔洋调的，还以为自己说的非常的那个流利，哦、就那种感觉。然后后来那个我做杨万里的那个时候也是，当时我我记得其实我很我还挺喜欢杨万里的，就是因为杨万里是有那种小机灵，小清新，呃，就是小技巧那样的在里面，其实还还挺好的，他的那些小诗。呃，然后当时我还挺喜欢，然后就就研究他的各种诗嘛，就是写写的那些。我记得当时我我导师说，他说，嗯，你写的还可以，但是呢，里面有太多的都是自己编造的词。为什么我当时会自己编造词？是因为当时我读了，呃，我我上了我们系那个葛小英的那个课嘛，他好像是什么类似于什么什么唐诗的善变，还是汉唐文学的善变，那个那一类的课，我都有点忘了。然后他就特别喜欢生造一些词，然后我迅速就被传染了，然后我自己写的东西里面就生造了很多词。<笑>我自己觉得这个词在汉语里不存在，但是来形容杨万里当时的那个情景。竟是这么的贴切，我自己还非常用心的造了很多词。你想当年多么幼稚啊，真的就非常容易受影响。所以我特别能理解，就是现在刚走出校园的那些呃播客的博主，充满了女权主、啊、义，因为他们在学校里听的都是那些嘛
0: 。对，
1: 啊，好吧，我又开始抨击女权了。嗯，啊，没有没有没有，就
0: 不只是女权，就是好多那个播客节目特别喜欢，就是嗯，就是把一些新词，是吧？就是新听到的一些东西，可能拿来阐述嘛。但是他这个背后，如果再深进一步再讨论的时候，可能有些东西是下不去的
1: 。嗯，对。而且我确实经经过了离开学校几十年以后，我确实就已经早就不会这样了。就是经历了、嗯呃、沧海桑田，觉得哎呀，我我就是还是按照自己的所能去呃，就是贡献一点小小的力量就行了。不用模仿任何人，嗯嗯、也模仿不了、啊，也模仿不到位。嗯
0: 、这就是杨万利，杨万利给你的影响是吗<笑>？不是，我主要是
1: 我回忆起自己的那个青葱岁月、嗯，非常可笑的青葱岁月。嗯
0: 嗯，那我继续回忆。呃、对，你可以把这段
1: 剪掉，因为我这段就是<笑>。偏离主题太远
0: 了，没事，也不远，也不远啊！一下从那
1: 个京津线偏到雄安去
0: 了，嗯，没事，这就是我们节目的那个啥特色，一水到底。然后我继续总结我的收获哈啊，<笑>正向的收获。<笑>我觉得第二点就是通过做这个节目啊，我自己是感觉给自己贴点心的话，其实也是认知到了自身的存在的价值。就但是这种价值，说实话，我就诚恳的讲，真的是网友给予的。就以往的我呢，就我在节目里面多次聊过，我觉得不知道是因为这个家庭背景啊，还是成长的这个缘故，还是这个过程当中受过什么影响或怎样，反正总之吧，我一直是一个自我价值感不是特别高的人，我就嗯非常看重很多人对我的一些评价。当然，在我自己后来生病这个过程，就是心理医生也给我讲说，这个是不好的，你是还是要建立自我的一种稳定对自我的这种评估，这个是非常非常重要的。我认可心理医生的这种见解，呃，但是呢，我也非常感谢网友们他们给的一些反馈。哪怕我释放的一些情绪是当时的真实的，是虽然是脆弱的，虽然是在我看来有些不堪的，甚至有些丑陋的一些心理活动，我把它很真诚的袒露出来之后，它也会受到一些网友的这种包容和理解，就。这种理解，他不是说只是赞扬你，他的这种理解对我非常有价值。我觉得做这个播客和我以前做的所有的节目都不一样。就在这个节目里头，就像你刚才说的，你第三个阶段，你非常敢于把真实的自己给释放出来。其实原来也不是偶像，但是可能已经习惯了那种老派的，呃，那种节目的，呃，主持方法，就主持人在节目里面必须要怎样怎样，就们被规训久了吧，不敢把自己完全放开。对呀、啊，但是这次都是播客，对我觉得敢于做真实自己，这是非常好的一点
1: 。就是你终于实践了你刚才说的，你在研究生的时候对播音主持的地方。对对对，是。当时只敢心理逆反和呃图书馆理理论书本上的逆反，现在终于实践了逆反一下，是吧？也还好、啊，是的，是吧？我们这种就是呃，其实我觉得你这种应该还是以入化境吧，就是以进入到看山还是山。是吧？看江还是江江山一个新的江山的地步，就是你其实是有这个播音主持的这个呃很长时间，既接受过专业的这种教育，又接受过这种专业的职业的训练，有很长时间。但是呢，你终于进入到了一个真正的化境，就是有这些东西打底，但又不受这些东西的拘束，那将是怎样的境界呢
0: ？就是四不像嘛，啥都不是。
1: <笑><笑>四不像可是很珍贵。对的是不是一种很珍贵的动物？就
0: 是、就是、我感觉，就是我刚才说的那种，呃，释放就真实自我的一种展现。它一方面可能是自我的一种疗愈嘛，就是我要把自己真实的自己表达出来。然后同时，另外一方面呢，我会发现呢，这种交流反而会帮助和启发到一些朋友。就是比如说在某些亲呃亲密关系方面，有一些留言就是说，就听到咱俩讲了，跟咱们家人的这种关系纠结呀、啊，跟同事的一些内心的一些真实的一种心里头可能觉得有点小心眼的一些活动啊，哎，他们觉得哦，原来不是独他们所自己所有的这种，这也没有什么不好的，所以呢，反而呢，对他们来讲呢，也是一种释放。哎，我觉得这样挺好，就是大家在这里面就有一种这个抱团取暖。和互相释放的这样的一个作用吧，就是我看那个咱们有些听友在微信群里一些呃留言比较精彩的，咱们小助理也发过来说，有些网友听咱们节目的时候，他听着听着说他就特别想摁按,按下暂停键，说来我说两句。真的有很多网友就说，确实确实说我听着听着就想摁暂停键，我说几句，然后再重新开始听。啊，我觉得这个哎、就是，其实它
1: 有一个可以实现的，就是呃，弹幕嘛，是不是现在喜马拉雅也可以发弹幕？哦啊、对对
0: 对，是喜马拉雅是可以发弹幕，是吧？
1: 弹幕就可以实现你想把你任何想插到我们的话里的东西发在弹幕里
0: 。是这个，就是还是弱互动嘛，就是如果强互动的话，以后咱俩做直播，他们可以当时在直播间里就可以是吧，参与到咱们节目话题里面。嗯。啊，希望咱们哎，对，其实以后我们干脆每期都
1: 做直播吧，这样的话更轻松，既不用剪辑，也不用写文案，也不用起名
0: 。其实喜马拉雅的编辑对我们是非常友好的，他们多次给过我们很多让我们走红的机会，但可能都碍于我和兔子，一个是我俩不愿意露真脸，是吧？就婉拒了很多。用用真脸去换流量的，这样的真脸，我们俩搞
1: 搞了两个假面一样
0: 。嗯、<笑>对，还有一个就是他们也多次让我们开直播，是吧？但是直播这个主要是问题是技术问题，因为兔子在异地嘛，他们目前的这个直播好像最好是两个主播在一个话筒前，这是他们目前的一个技术的一个限制吧。但是总之呢，就是我们也希望啊，有机会能够跟大家在直播间里见面啊。这样聊天，我觉得可能会更过瘾。大家不用那咱
1: 们不是可以连麦吗？
0: 连麦这个你就不是主播了，你可能就、嗯嗯、没关系。某些啊，我只要是能跟你
1: 直播，只要不用写文案、啊，不用起名字，我怎么都行。
0: <笑>你不要逃脱责任。<笑><笑><笑>啊，我继续说，我我想我的第三点啊，就做这个节目的收获，我就三点啊，我说完第三点就是就。<笑>就基本上我们第二趴就完了。我觉得第三点就是，我感觉我在这个节目里极大的抚慰了我自己的情绪，我这个是很强烈的一种感受。呃，我说实话，就是这几年人生也经历了很多一些变故嘛，就不论是比如说像我父亲的呃离世，还有我自己嗯事业的一些变更什么的。其实我原来是一个。一直在谷底，就是没有从非常阴暗的那种心理状态下走出来的这样的一个过程，嗯，但是呢，在这个节目里面，就像我刚才第二点说的，我释放了脆弱的自己之后，呃，发现大家没有因此而觉得我这个人不堪，反而会得到了某一种，就是就挺奇怪的，吧，他们会觉得啊、哦，我的这个人生和大家都一样嘛，大家都是在渡这些难关，都有一些不堪。是可以理解的，这个呢，就是也让我放下了一些对自己的一些那种原来觉得是不是那种悲痛啊或怎样不应该的这种戒备心理吧，呃，所以我逐渐的在节目里就开始越来越坦诚的就把自己的一些情绪释放出来，呃，如果没有记错的话，我记得在这个节目里面大概有三次吧，我都哭过，就有一次回忆，呃。我爸在那个生前，就是在好像在养宠物的吧那一期里面，嗯，然后就说我们家那只小狗后来是如何陪着我爸的，他俩建立那种友谊什么的，我当时就那个场景一下子就就又重新回忆起来了。还有一次就是大家可能在嗯很多留言里都提到了，就我家那个叫乌拉的那只小狗，就专门给他做了一期节目。那次我是数度泣不成声吧，因、嗯、为。嗯因为我感觉那次，很多人都
1: 说那期印象特别深。
0: 对，但是那次我感觉就是彻底的，好像从那种虽然我我一直在哭，但是确实是从那种悲伤的情绪里面，嗯、呃，彻底走出来了。啊、呃，还有一次呢，呃，我就不说了，就有点不好意思。但是不管怎么说呢，就是呃，整体而言的话呢，如果没有这个播客节目，我觉得我可能不会这么快的完成对这种悲伤情绪的释放。还有就是兔子说，我最爱说的一句话就是和生命里面的这些大考、这些难题，呃，和这些困难之间的这种和解。我觉得这是这个节目真的带给我的。我确实是在这个节目里完成的这种释放，因为我在现实中我是不好意思跟我的家人这么去说的，甚至我最好的朋友，我也不好意思跟他们这么去释放我的情绪。但是在这个节目里头，就就挺奇怪的。我记得好像我跟兔子聊那个路怒症的时候，我们说过一个观点，就是在开车的时候你为什么会发火？因为当时你在一个呃铁盒子里，对，是有安全感的、嗯，对，是吧？所以在这个电波里面，我觉得可能因为大家看不见我吧，我也可以把这个自己就这种释放出来。所以我觉得这种释放对自己是非常有意义的。呃，我爸走了之后，我一直想在。他的忌日，或者说清明节，想完成一个对他的梳理，就是对他的这种呃一生的一种祭奠嘛。就是因为我爸过世的时候，因为我们老家是山东，叫莒县嘛，那个“莒”就是有点像那个“营”，就是营地的“营”，露营的“营
1: ”，就是草字头下面一个“吕”那个吗
0: ？对对对，是。嗯，当时念那个那个悼词的，就他们指派的连队的一个干部呢。可能没嗯，就是没有做准备吧。他当时都念错了，就念成银线或者怎么样的，反正就感受就挺不让人，就是挺不尊重老人的嘛，就有这种感触啊、嗯。呃，所以就跟我妈聊起来，就我妈就说说，哎，普通人啊，这一辈子连个纪念的那个什么文章什么都没有。所以我就一直试图想把他的这种一生嘛做一个简单的梳理。另外一个呢，就是因为我跟我爸之前也有一些心结没有打开，我试过。五年六年，这样每年都试图写，但总是写不下去。写到一半完全就是哭到不能自己，就是实在写不下去，不敢面对。就是有时候心绞痛，痛到就很难呼吸这样的一个阶段。但是做完这个节目，终于就是在第三年，在今年的清明节，把那篇文章就一口气吧，大概在一下午就终于写完了。写完了之后，我也发在了我自己的朋友圈，然后家人也看到了。然后我妈也看到了，就是我觉得这个，嗯，不但是我完成了跟我爸一次真正的告别吧，好像也是代表我们家人跟我爸好像又重新拥抱了一次吧。就包括我这篇文章写的也不是那么悲切的，了，就是就真实的感觉到他不是离开，我感觉就是好像和我们家人以某种形式真的是永永远住在我们心间。这句话我就完成完全有了一种新的理解，而且很神奇的是，我原来。一提到他，我马上会鼻子酸，会眼圈发红，会怎么怎么样。但是你看，做了这播客三年之后，我敢于面对生死这件事情，也能够把自己的情绪释放出来，然后又通过这样一篇文章完成了告别。包括我现在说起他来，我现在回忆起来，都是一些比较美好的一些东西。我觉得是我彻底接受了告别这件事情了。还有就是，我在我们这个节目里面。我过年回家的时候，因为，呃，可能都是中年压力吧，我感觉我二姐夫的状态也不是特别好，然后专门拉着他做了一期节目。如果要平时我拉着他，他是不会释放他那么多脆弱，还有一些自己的一些真实想法的。但是很奇特，就是打着这个节目的幌子之下，哎，我们两个聊天聊完了之后就非常好，而且对他也有一个很大的帮助。他现在就是我感觉他又重新在很积极的去。面对这个生活状态了，我都觉得特别好，就跟我在兔子拉着我做这个节目，就是这种坚持，朝着至少是有光或者说朝着往好的方向去努力的这个意义之下，真的是挺棒的一件事情啊！我真的非常非常感谢这个节目，也非常非常感谢兔子，真的。
1: 没有，我其实听你说，我就感觉就是，就像我小的时候，就是一直是听呃广播长大的一个小孩儿。然后我可能长大了以后自己也做播客吧，因为现在可能那个原原始的那些广播已经渐渐的都示威了，就改成这个播客。我觉得可能人在单纯的这种声音的交流里，就像呃。就是他的那种愿意呃放松自己、袒露自己的那种感觉，就像我们以前说的，在那个绿皮火车上，两个陌生人的偶遇，反而会特别交心。嗯，好像它就是有这么一种神奇的魔力。你说是呃，就是说我们刚才说的什么，在一个铁皮盒那个盒子里的一种遮蔽，或者也好，或者是呃这种一个独特的情境下，让你一种呃卸卸下防备的一种释放也好，反正确实我觉得声音有一个呃比较独特的那个魅力，也是我从小到大都还挺、嗯、呃依恋这种形式的一个原因吧。可能我小的时候可能都没意识到。不过，另外我其实就江山刚才说的那个，我我觉得那个我呃挺惊讶的一点是，呃，我知道江山是呃在跟我做播客的之前得了抑郁症，但是我以为我们俩开始做的时候他已经好了，所以我没有意识到他还是处在一个末期。嗯，呃，当你跟我说你其实呃通过做这个节目，呃，之前就说过一次嘛，就是呃帮你做了这种后期的治愈。其实我当时还是很惊讶，我觉得惊讶的那个也一个原因是、哦，我觉得咱们俩的相处方式里，其实我跟你袒露的我自己比你跟我袒露的你更多。嗯，就是呃，我觉得可能还是因为你觉得你是一个。
5: 呃，男人，所以你对小刀的、呃、对
1: 对，你不呃对，另外你是我的老领导，是吧？啊、就是你的多种的这种、嗯、这种角色，让你觉得你不能把特别脆弱的一面特别直接的展现给我。嗯，你可能会隐晦的展现给我，但是由于我我也很自我，<笑>我跟你都非常直接，所以你特别隐晦的那些球，我一般都漏了，没接着。<笑>是是有这个问题，因为我我觉得我是会呃，就是呃，不管在节目里还是我们呃，就是更精呃，就是更精彩的、更精华的那个节目前的一小时哈拉里，我其实都是会表露更多的我的真实的情绪给你的，嗯。我的各种喜怒哀乐，嗯、我觉得是不是包括今天在做决定之前、嗯，我觉得我都是这样的。但是我觉得你给我的确实都是一些比较隐晦的东西，如果我没有捕捉到，他就真的稍纵即逝了。直到有一次你突然跟我说、嗯，其实我以前给过你很多球，你都没接到，我才意识到是这样。<笑>嗯所以我，我我现在反过来来那个呃，就是解释为什么呃我漏球，而你又打得这么隐晦。当然，是因为我很自我，以及你还是把自己定位成一个呃，就是挥小镰刀者嘛。你不能把太多的那个你的表情都写在脸上，你只能是呃有一个那么一个微妙的眼神，是不是？我看到了，那我可能就懂你了。然而，我每次都没看到。<笑>其实我觉得你可以，呃，因为因为我我我记得以前我们工作的时候，我就曾经说过我，我其实最擅长的一个角色是狗头军师嘛。其实我我觉得我的那个承受能力还可以，就是包括承接别人的感情，就是承接别人各种情绪，我觉得还可以。我以前我我好像就有这种，呃，这种体质吧，就是当时我的很多闺蜜。都是会给我打电话倾诉他们的感情，就是有，就是一次都是两个小时起，然后一打连打一个月这种，每天两个小时，我我好像特别有这种体质，包括我不是说我这次装修的时候，我好像每次装修的时候都跟各种店主。各种那个销售，莫名其妙的就开始，我不是说上次我跟一个买门的人就开始莫名其妙，他就开始跟我聊起他的那个感情生活，然后那个不是前两天我不是跟那个马桶的那个卖马桶的人，终于第一次推广了我的播客，因为也是他向我展现了他脆弱的一面嘛。然后呢，更近的一天呢，是我去买那个浴室那个淋浴的那个浴帘儿，然后我又跟。卖浴帘的那个淘宝的店主又开始跟我讨论起了孩子应该如何选择他的人生的问题。天哪，我我我真的就有这种体质。其实我我觉得我没我没说啥，但是不知道为什么每次就是跟这些陌生人最后都滑向了这种。互相的生活的烦恼的倾诉啊，情绪的一些共鸣啊，等等等等，都是这样。所以我，我我就是说，我想跟你说的是，我有这些，我有这个能力去承接这些情绪，所以你可以别总给我打那个特别隐晦的球了，你就直接扣过,扣,过扣给我了，这样我才能接起来啊，我我可以承接的。而且我这个狗头军师就是可以那个呃，就是帮助你。如果我对你呃有用的话，我可以更多的、更直接的呃跟你进行这个情绪的交流。我就想说这个。太好
0: 了，我们的节目要进入一个新的阶段了。嗯、你刚才不是说三个你自己三个状态吗？是吧
4: ？嗯。
0: 第三个阶段是你展露真实的自信，现在是第四个阶段，是心理诊所开张阶段
3: 。
0: 每天都是听我在骂人，今天骂邻居，明天骂领导，骂了一圈节目永远不会枯竭，这个好，这个不愁选
3: 题。And I'm
0: 好，我们接下来进入我们的第三趴，进入我们的可能可能很多听友是直接想听第三趴的呵呵，就是网友们的祝福和留言。呃，我们把最精彩的网网友的声音部分放在最后压轴。我们先念一下大家在微信私信还有一些节目平台发来的一些留言啊。我先呃念一个，哎呀，这个第一个这个英文名字就好难念，叫 Rose。Rose， 啊、呃，他的留言是这样说的：“他说，江山兔子，你们好。我听节目的时间不是很长，属于偶尔听到就听进去了，然后又返回头从头开始听。目前在听你们2020年的节目。我喜欢在厨房或菜园里干活时听，就像大家说的一样，在听的很有共鸣的时候，就常常想插嘴说话。我也是一样，那一刻忘记了距离这回事，感觉是在听老朋友聊天。”我觉得我有很多和你俩相似相同的经历和感受，甚至于在时空上也有所交集。可能是自以为是哈。他说我也是新疆兵团的七零后兔，曾在北京生活了十年。那时候你俩应该也在北京。后来我回新疆了。我喜欢运动，喜欢狗。听节目后，我也买了风干机，现在有自己的小院子，喜欢种菜种花。葫芦去年没种活，今年只发了一颗芽。今年还试种了刚荷花，不知道能不能成。很想和江山学习种花、种菜、养狗的经验，想进江山的花友群或者是看他的朋友圈。同样经历过父母生病去世和狗狗去世，然后又养了一只狗，都是泰迪。我的性格和兔子非常像，社恐。见熟人就想躲，但我从来不敢跟任何人讲这事儿。当兔子说出来时，我非常震惊。我从来不敢说，并因此默默自卑着。原来兔子也是这样啊，让我有了勇气，敢于承认自己也是这样的人。还有，他说到家人生病住院时自己所经历的一切，我都非常的感同身受。兔子作为我仰望的聪慧的知识女性，我只能默默的喜欢她。我不怎么和别人交流，也不太会表达。听着你们的节目，就像多了两个朋友，打开了我世界的一扇窗，照射进一缕阳光，也让我看到了外面的世界。节目我还没听完，新上的也还没顾上听，我就按照顺序慢慢追吧。我不会催更，按照你们自己的节奏来就好。想到什么就写什么，见笑了。写了一点，有没有勇气发给你们？闭着眼睛发吧，反正都是真心话。
1: 我觉得这个听友简直就是咱俩的合体，
3: 嗯
1: ，就是他拥有我的心灵和你的爱好，然后还跟咱俩有共同的身世，都在北京混了这么多年
0: 。我也发现，就是在后台，呃，来了一个陌生的网友，就是加了我们新的关注之后，他就开始点赞。我就注意到他点赞的顺序，就是从后面，就是最早的一期。往前一期一期一期点，大概一天早期的节目，他们大概一天可能能听四期嘛，他点四个赞，然后慢慢慢慢咱们节目时长呃加长之后，他就开始一天点两个赞或者点一个赞这样，哎，这个让我觉得真的挺受感动的，因为我和兔子聊的很多话题，说实话是有时效性的，在当时是，
3: 嗯、对，就
0: 是是吧？是热点，嗯，所以当时听可能我觉得有些新鲜劲儿，但没想到这些网友竟然。连那个过去的节目都能够认真的听完，哎呀，这个就是让我有一种，哎呀，我们就是何德何能这种感受
1: ，太羞愧了，我觉得真的。哎，你说的这个羞愧也很
0: 对，是因为我们当时有些论断是错误的，事情<笑>的发展超出了我们的我预判，所以就最好别听以前的，要不把以前的删了吧。
1: 你赶紧买那些月后级粉呢对、啊？
0: 对。网友留言还有一个在我们节目平台的一个留言，我印象中是很深刻的啊。这个是在喜马拉雅的留言，有一个网友叫幺三八幺八零二零 A I E， 他在我们那期《宇宙的尽头可以是铁岭》那期下面的留言说。这个是妈妈最爱的播客，最开始也是我推荐给她的。虽然她离开已经快一个月了，但我依然感觉每次听，妈妈都在身边
1: 。哎，这个这这条真的就是让我们俩呃特别触动和感慨的、嗯，真
0: 的。没错，这个就是我在一期节目里面我说我第三次泪目的时候，就是他的这个留言吧。因为我感觉，就是这些网友，嗯，还是那句话，就是可能我们真诚的展示了我们自己内心的这种伤痛，然后由你们反过来温暖我们，有时候可能就不太公平。你们在生活当中遭受了很多这些琐碎的，但是也是很真实的一些伤痛的时候，其实我们并不知道，呃，所以看到这个。网友留言的时候，我最大的感受就是，我们非常幸运有了你们来抚慰我们吧。有一网友留言说我们会熨平他的情绪，呃，我和兔子也非常希望你们以后有什么，呃，这种不好的感受，或者说有一些伤感的一些时刻的时候，也非常希望你们能够找到我们的组织，把你们的这些留言，把你们的伤痛和脆弱。不能说分享吧，就告诉我们，在人生比较难的这些关口，我觉得可能我们可以一起抱团取暖，熬过去
4: 。因为
1: 我爸爸和我妈妈也是我们这个播客秘密的听众，虽然他们不告诉我，但是我知道，所以我看到这一条特别特别的有感
3: 触
0: 。哎，我不说了，嗯，嗯嗯嗯、啊，当然除了这些让人看了有一些伤感的一些留言啊，也有一些比较呃温情的，呃，就挺奇怪，也是在那期节目下，就是宇宙的尽头可以是铁岭的一个留言，这网友的哎，这个英文我认我认识 ，Ocean 哈哈海洋<笑> ，Ocean 晨曦，<笑>他的留言我觉得非常浪漫、啊、他的文笔也非常好，他说。坐在从郑州到天津的火车上，眼前是华北平原的暮春景色，耳边是江山和兔子的生活点滴，心中荡漾的是感动，灵动且真诚，踏实又梦幻。哎，我觉得他的这个特别有画面感。就是这个让我感觉到，就非常自豪。就是因为我自己也经常出差啊，或怎样，我坐高铁的时候，我也会选择听一些播客呀、啊，或者说听一些音乐，然后眼睛看着外面的这个景色，经常会进入到某一种好像在游离，但是又很真实的某一种情绪里面去。所以，当知道我们自己的声音也可以陪着别人经过这样的一些时刻的时候，那种感受真的挺奇妙的。就好像我们也参与了他的某种生活一样，我觉得特别真实，就感受挺好的。啊，
1: 是吗？我又很羞愧，我<笑>、啊、
0: 我的那个可怕的声音居然
1: 回响在那个行驶的列车里
0: 。没有回放好吗？我们的网友是很有素质的，不是用的功放。<笑>十九的
3: 耳机
1: 、哦，<笑>行，好吧，行。如果我我积极回应这篇，我正面的那个说这个留言，我就是觉得真的，这个就是我刚才说的那个绿皮火车加上这个呃声音的这个效应的叠加，就是两个这种特别容易让人感慨共鸣的那个呃。这个方式就叠加在了一起。还有，我记得以前有一个呃网友也曾经说，他说我就是专挑出差的时候在路上听你们的这个节目。嗯，<笑>你记得吧、啊？有一个人专的说，所以我我觉得就是说这种呃伴随性，然后尤其是在旅途中的这种感觉，就是让人呃在那个挺放空放松，但是又其实呃更需要一种。来自远方的又安全的慰藉，这种这所有的因素都叠加在一块呃，好吧，我尽量不尴尬，嗯、尽量想的还是蛮美好的。游戏它不攻防，真<笑>的<笑>啊，好吧，好羞愧啊
0: 。啊，然后还有很多网友是通过我们呃节目微信群发私信给小助理，然后也表达了他对我们这个节目的一些喜爱和祝福啊，又是一位。名字叫英文的听友 ，E V E L Y N 五，后面这个我知道。他说：“麻烦小助理替我去表白江山和兔子。”呃，将近九是真诚、有想法、有坚持的播客，二位的袒露和真诚都非常可爱。拜托两位更自信。将近九的听众估计太多，像我这样听完自己高兴、没评论、没转发的懒人。但二位的节目价值绝不会因为这些而改变
1: 。我觉得，其实我刚才就嗯、呃，在念这些留言的时候，我一直在想，可能其实我们这个节目，我估计就好像呃，属于那种平价餐馆那种感觉似的，因为一般的呃，就是这个播客界啊，包括呃，喜马拉雅和小宇宙哈、啊。就算是比较主要的这个平台，就小宇宙就是一种那个，就好像什么什么喜茶呀，什么什么耐雪的茶呀，什么星巴克呀，反正就是各种呃，就是又前辈又有点逼格，然后又有点那个潮流的那种的集散地。然后喜马拉雅可能就是除了这些呃，就是个人的播客以外，就是还有一些什么有声书啊，什么一些学习型的那些那些东西哈、啊，就可能就是就是再加上。其他的一些连锁店式的餐馆啊，或者是那个什么老字号的餐馆等等等等，可能就像我们这种，就是哎，好像家常口味的，哎，他居然能在这一群什么这个什么呃，那北京的那个叫什么九五八， 958, 是叫九五
0: 八？嗯，九八五哦，不是九八五那个，<笑>天、啊，那个那个就是我你说的那个叫不是九八五，就是七
1: 九八是吧？七九八
0: 七九九八五
1: 。<笑>就是说，在七九八
0: 这样的一个，
1: 对对对，这样一个有逼格的那个小宇宙里，就突然出现了一家平价家常菜，对，就大家偶然走进去说，哎，其实吃着也还挺顺口的。这跟我们家差不多，吃着至少那个虽然不能满足我的这个这个呃品味，或者就就是显得有品味，或者说那个来猎奇的这种心理，但是至少那个哎有我也挺、啊、挺呃对，免费啊，对
5: ，
1: 没有植入啊是吧？等等等等，反正我觉得他们可能就是哎觉得哎居然还有一个餐馆做的跟我们家常一样，而且吃起来还比较顺
0: 口。有这么一个留言，让我看完了之后啼笑皆非，不知道是该表扬他还是该批评他。这位网友叫沈 zx， 他说：“祝福江山兔子，两个有趣善良的人，谢谢你们的分享。最近听的最多的播客节目，不过没分享给朋友，不想让他们都知道这个宝藏。<笑>”哎
1: ，其实我也有这样的私心。啊，是吗？对，其实我觉得我平时、就是、你是不想把我分享给
0: 别人是吗？
1: <笑>不是，<笑>就是首先，比如说我看的呃公众号，呃，还有我比如说关注的那些呃微博上的那些那个博主，我其实都不太愿意去分享
3: 。啊，是吗？因为
1: 对，因为我是觉得就是很多呃。虽然我的分享也没什么影响力，但是我可能隐隐总是觉得这些东西，就是一旦去，就是让它变成了一个大众的东西，它可能就会失去了水准。哦
3: 、
0: oh.
1: ，就是它在小众的时候，它反而是会品质特别有保障的
0: 。哦、oh.。我喜欢你这种变相夸咱们自己的方式。对
1: ，就因为我我觉得就是他的极致的，他的这,这种极致就是我们嘛。<笑>你
0: 你说、啊、你说你说咱俩
1: ，你说咱俩一旦红了，呃，
0: 啊、或者说咱
1: 俩咱不不不，咱俩已经默认咱俩已经红了，就说咱俩一旦
0: 紫了的话
1: 哈，咱俩一旦紫了，那你说咱俩还能保持？对，咱们俩还能保持水准吗？如果在金钱一、就是、唯一的道路
0: 就是黑化嘛
2: 。
1: <笑>对我们还,还能保持住自己吗？我非常怀疑。所以要保证品质，我们就只能在这种半红不紫的这种呃道路上继续走下去
2: 。不，我想红，你自己先死着。<笑>我黑化
0: 了。<笑>我要开始爆料一些那个一个暗史了，哎呀，嗯，后面呢还有一些精彩的一些留言，是这些听友都非常用心，他们是用手机录了一些自己的祝福，或者说他们的感受，就亲自发给了我们，我们就编辑整理一下，就发在我们这个节目后面了啊。然后后面我和兔子就不再发声了，让大家来听一下我们亲爱的。听友们，他们的声音，说实话，这个节目能够支撑到现在，我和兔子可能我俩合起来也就起了二分之一的作用吧。另外一半的功劳真的是靠网友们，一方面是你们热情的这种互动鼓励，还有一些就是你们很多一些积极的一些建议，对我们的节目帮助也特别大。呃，我们把你们抬到这么高，小心这也是一个陷阱啊、哦！<笑>我我听说这些网友在微信群里抱怨说：“哎呀，就发这两分钟的留言，好累呀！”才知道原来的催更这么的不厚道
1: 。不是，其实。其实我们俩还好吧，录音真的，但是我,我觉得录音确实没有大家以为的那么难。基本上我们俩做播客的就是直播状态吧，基本是准直播状态，可能就是把嗯啊嗨，包括我们俩说哎这段必须得剪了这类的剪掉，是吧？是不是,是江山是是是，基本是这样嘛对对对、啊。当然了，因为我不剪就轻松，但是实际上呢，录播课还是比较紧张，就是大家。对大家其实只要是直抒胸臆，把自己想说的说了，呃，就没什么难的。呃，我听了这些留言，嗯、我觉得最呃让我震惊的一点是，大家都说的太好了，你们都有这么有思想，这么有趣，为什么还愿意听我们俩这俩无聊的人在这嘚不嘚呢
0: ？没错，尤其是那个叫 WZ 的，简直是来砸场子的，一个人说了四十五分钟，<笑>而且非常流畅，很气人。我决定只剪一些他有磕巴的地方。<笑>谢谢，就把你对我的那招用
1: 上是吧？难道我我终于明白为什么很多人说我这个女的怎么经常说那个那个的口语太多了？这种人也能做播客
0: ，是因为把你的糟粕都留下了，精<笑>华都剪掉了。
1: <笑><笑>快快快，咱俩把咱俩的糟粕赶紧收一收吧，下面进入网友的精华了。
0: 嗯，那我和兔子就接下来声音，我俩就不再出现了啊！我们可以相约下一次再见。然后，请大家，然后认真听讲网友的留言
1: 。<笑>我只能说政治语言，什么凝神聚力，搞建设。
2: 首先呢，我仅代表我自己，祝《锵进酒》三周年快乐。嗯，我是在一两年前，一个焦虑迷茫的时期遇到了《锵进酒》，当时所有媒体上都找不到某演员事件的相关讨论。我虽然不是粉丝，但乌不平则鸣，嗯，到处寻找哪里有理性的讨论。这个时候呢，就听到了《将进酒》。为了听江山和兔子到底说了什么，我下载了小宇宙，从此一发不可收拾。江山呢，声音充满磁性，敏感细腻，不乏理性；兔子观点犀利，常常让我耳目一新。两位主持人老师有阅历，但又很接地气，能够站在一个很高的维度平和的表达，我很喜欢你们。并强烈推荐给了我的朋友们，嗯、uh, ，我还要表白彩玲，表白乐观的李老师，还有好多好多的嘉宾。写下这段文字的时候呢，我正在公共汽车上晃晃悠悠，在忙碌的生活中，好像只有上下班路上这段时间真正属于我，在属于我自己的时间里，很开心能和《将进酒》一起走一程。最后呢，真心的希望《将进酒》一直办下去，我会很努力的推荐给周边朋友的。你俩可千万别走
4: 。江山还有兔子，晚上好。金庸称读者为读者朋友，那我就是你们的听众朋友。和咱们节目缘分的开始是防疫期间站岗的时候，特别的无聊，搜到了咱们的节目，然后就一路听到了现在。咱这个节目给我的感觉就是很宽容、很踏实，然后你们两个有既敏感又有韧性。总而言之，非常的喜欢，而且因为听节目学了好多兔子的口头禅，比如。这个比如说，什么因此，然后总而言之，就诸如此类的吧。当然，江山就是嗯，也会输出很多有质量的内容，但更多的不知道为什么，觉得江山就是在运平我的情绪啊。兔子的话就是啊，很有条理的在陈述一些东西，因为人到中年嘛，更加的体会到人的体验还有情感。它没有办法像技术一样迭代，再加上先天的 DNA 差异，所以实际上人和人是永远无法感同身受的。但是人另一方面很有意思的就是会努力的寻求善意的互动。我觉得咱们这个节目和我之间当然并没有互动啊，就你们两个之间善意的互动，给了我很多的啊温暖吧，还是温暖。嗯，然后希望咱们节目继续保持不,不卑不亢。嗯，然后像小助手还有群管理问好，也向彩玲老师还有李老师问好。啊，你们只要更节目就行了，啥时候更其实都可以，不催更。嗯，自己的现实生活更加重要吧。希望江山还有兔子保持好心态，健康知足，然后快乐。祝福你们。三周年快乐，哒哒。
6: 《将进酒》生活脱口秀开播三周年了。刚开始只是当做一档普通的节目来收听，随着集数的慢慢增加，然后就喜欢上了感性的江山、理性的兔子。之后还认识了拥有杠铃般笑声的彩玲姐、传道授业解惑的李老师，一直在路上寻找宝石和自我的姐夫。哦，还有花园里的多肉，还有葫芦、佩奇、乌拉。这里更像是一个大家庭，每周聚在这里，听听朋友最新的近况，聊聊最近发生的新闻，以及他俩的观点和看法。感谢江山和兔子在过去那段时间的陪伴，也祝节目收听长虹，节目播放量节节高升。祝你们工作顺心，生活如意，身体健康。偶尔来小酒馆坐坐吧。对了，还有白扬节目的小助理和群管理，他们在群里非常的热情和细心。正在收听的听友们，小酒馆还有余位哦，那里还有很多的朋友在等着大家。心动不如行动，赶快来加入吧！江山兔子，你们好，我是
7: 从去年夏天的一个偶然的机会开始听你们节目的。我们都知道，去年夏天尤为炎热，以至于我后来在听你们回放，听到你们那富有磁性的开场白时，我就感觉到一股热浪扑面而来。下面我来模仿一下你们的开场白：生活将将就就，难得讲究讲究，不如一起喋喋不休《将进酒》。后来一度我还把这句话。发在了我的朋友圈里，但是到后来，我发现你们好像不再用这句话作为开场白了。其实平时呀，我是没有时间听你们节目的，我都是在晚上散步或者是周末在家做家务时听你们的节目。我感觉在上班期间零零散散的听，不如在家里面慢慢的听，而且这个时候才共有共情。我还记得。我在某个场景听到你们的某个节目，例如，我是在我们公园的篮球场旁边听到江山介绍他表弟的出差的那次的节目，后来以至于我只要走到篮球场旁边，我就会想起江山介绍他表弟这个出差的节目。其实这样的例子还有很多很多。后来呢，我就。呃，也把江山和兔子的外貌做了一个想象。我甚至把他们和我经常刷抖音视频的两个主播连在一起，因为他们的声音和江山兔子非常像，以至于我只要看到他们的直播，我就想到了江山和兔子。甚至我在听到江山和兔子的这个节目时，我也会想想到他们两个主播的外貌。甚至我有一次还在他们主播下留言说，你们的声音特别像我喜欢的两个主持人的声音。当然了，他们没有回复我，也许他们根本不知道我在说什么。好，最后还是俗套的结尾吧，祝你们的节目越办越好，谢谢。江山和兔子，你们好，首先祝《
5: 将进酒》三周年快乐。希望你们能努力多更新节目，多多益善哦。第一次知道贵节目是在去年的二月份，粉丝群里开始传播你们在二一年的十一月份的一期节目的片段，当时会觉得很感动。作为面向大众的播客节目，你们公正立场势必会承受着一些东西。出于对你们的敬佩之意，于是我去听搜索了《将进酒》。一开始的目的不过是想找那期节目来听完整版，可惜发现已被下架了。不过我随手点开你们往期节目，听了一期之后，就开始狂追往期节目了。真的是一口气连续追了好多天，把你们的节目都听完了。我是越听越激动，因为我发现兔子彩述的观点和他的人生态度。都跟我好像啊，哈哈，我们还都是资深腐女呢。同时又超级爱江山的掌控能力，不管兔子怎么跑偏，江山都可以兜底拉回主题。江山的温柔和共情能力，都会让我觉得兔子有江山这样的朋友真的好快乐啊！这么多节目里，我最喜欢的就是你们对热点世界的点评。从来都不是网上的千篇一律的表达，每次你们都会有着不一样的观点说出，哈哈，本人也是对任何热点不跟风之人。或许是因为你们不需要靠播客节目生存，所以你们的节目会有一种松弛感，不像播放量低头的节目写的特别的高质量。听完你们的节目后，我很难再去喜欢别的播客节目了。所以再次说一句，希望尽可能的多多更新啊！上班摸鱼的我需要精神粮食。絮絮叨叨的说了这么多，我发现我不是一个表达能力强的人，总是会词不达意。我对我今天的满叙述也很不满意，我好像没有那个能力去用语言表达对你们的喜爱，对《将进酒》节目的喜欢。最后祝兔子和江山。每
3: 天都有录节目的想法。Hello， 大家好，我是江山，我是兔子，欢迎收听新的一期《将进酒》节目。哎呀，还是熟悉的配方能够让人放松下来。哥哥姐姐好，哎，收听了这么多期节目。能够跟二位能够这样近距离的沟通，心里属实太开心了。那收了收听这么多期的节目以后呢，对二位也有一个大概的一个认知，就觉得二位江山呢是在我眼中是一个睿智、沉稳、通透、大气、充满生活气息的一个男生。兔子呢是一位博学可爱、文采斐然、胆小却又好奇的女生。我叫小螃蟹，昵称小螃蟹，本名王征，王侯将相的王，征服的征。但我自己觉得可能这个昵称跟跟节目更贴一些吧。江山兔子小螃蟹，有山珍有海味。嗯，我这边呢是。爸爸是黑龙江牡丹江人，妈妈是河北保定人。然后妈妈在年轻的时候在牡丹江跟爸爸工作的时候认识，然后结婚。我是在一九八九年的时候，然后出生在牡丹江。嗯，上一份工作呢是在望京一家大的互联网公司工作，然后在人力资源部门，主要负责的是招聘方向。嗯，纵观自己这个。前半段的一这一小节人生吧，三十多岁，平平无奇，然后也没有什么人生高光时刻，但是也经历了一些人间冷暖吧。然后最初接触咱们的节目的有一次是，我就在喜马拉雅里边，然后听相声，然后听着听着，不知道怎么的，然后碰到别的了，然后就点到咱们这个节目里面了。呃，就我个人而言呀，我是尤其近近些年来，我不太喜欢去接触一些新的，叫什么呀，剧集吧。基本上我都是听特别靠谱的朋友推荐，然后才去看去听。哎，但是一听这个节目，一听这个声音，嗯，还挺有亲和力的。那听一会儿吧，然后听了一会儿觉得，哎，这个内容还挺有趣的。那再听一会儿吧，然后听了一会儿，然后又发现。哎，这个观点还挺新颖的。那接着听吧，然后就这么的顺延、顺延、顺延，然后一直听下来了。呃，听了久了以后就，就我特别喜欢这个节目了。在之后，我不光是睡觉之前了，然后上下班的路上，然后都有在听咱们这个节目。跟江山这边有共鸣、嗯，是因为他对于园艺这一块第一个是园园艺这一块儿，它属于。专业人士、大师级别的他，他是他属于这种能种，就是能种会养，还懂欣赏。我呢，就只能停留在欣赏和赞赞美这这一阶段。嗯，还有一些是跟兔子这边比较相像的是，兔子喜欢一个人的时候，然后听书，然后我自己这边也是比较喜欢听的。像平常一个人，因为我是一个人嘛，哎，三十多岁。平平无奇，孑然一身。咱们节目，个人来说非常非常喜欢。然后对于节目的一些期许呢，比如说像，呃，节目的主题线都是一些时下热议的事情，这个我觉得非常好，也非常容易引起大家的一些共鸣。主持风格我也特别喜欢，尤其像作为大哥哥的江山，他的业务能力很强呀，管理能力也强，能够把。整个主持的脉络把控的非常稳，然后小姐姐兔子呢，她对于每一件节目当中提到的事情都能够剖析的特别准确，而且中间还夹杂,杂了一些自己的俏皮，呃，这个也非常好。还有就是，如果不是因为节目播出啊，我特别喜欢听兔子说害怕，嗯，这个我觉得听的特别特别俏皮。对节目的期许就是这些，然后对节目的建议呢，呃，如果说非要非要提的话，那就是节目有一丢丢的小瑕疵，就是有几期节目呀，我不知道你俩是不是，你俩是不是节目主持的有点，有时候太随意了呀，有有有有,有撸猫的，有有有边撸猫边录节目的，有边打游戏边录节目的。就是你们俩那个离麦克风可能是距离吧，远近不一，然后听着有人声音大，有人声音小。你这样的时候呢，就是我外放的时候吧，还会好一些。然后我在用耳机听的时候吧，就会得来回切那个声音，不然的话做不到你们俩那个声音一致。呃、其他呢就没有了，其他的呢就希望，呃、两位呢能够在。未来的岁月里吧，不管是国家出现什么样的疫情，然后你们都能够健健康康，然后生活的快快乐乐。谢谢两位哥哥姐姐。